0: ritmo de Navidad, Feliz Navidad, empezamos aquí, el dedo en la llaga. Gracias por escucharnos y como siempre digo, su amiga Adriana Delgado, gracias porque nos deja entrar en su corazón y en su casa. Muy buenas tardes, Oscar Sandoval
2: Eso, muy buenas tardes Claudia
0: Bet, qué gusto saludarte, Adri Ay, con esta ven emoción a Ven a cantar, <risa> feliz Navidad Que además, aquí en el dedo En la llaga, les quiero decir Toda la felicidad Todo el amor Abrace a sus seres queridos tómelos de la mano, cocine Con ellos Siéntase, siéntase Acompañado en paz Y sobre todo, amado
3: eso. Y bueno, empezamos este dedo en la llaga ¿Con qué canción, Claudi Estamos escuchando, Adri, ven a cantar con la hermandad. Esta canción, pues, habla precisamente de olvidar los problemas que sucedieron en el año. Y, bueno, pues, la Navidad es una época precisamente del perdón y el amor. De eso nos habla esta canción que precisamente, eh, pues, canta la hermandad. Que bueno, fue una conjunción de artistas como Daniela Romo, Mijares, Pandora, Yuri, entre otros, Adri.
0: Pues, qué maravillosa canción, además. Pegajosita. Sí, por favor, escuchemos un poco más.
2: ¿Qué te parece? Al puro disfrute.
0: Bueno, pues su amiga Adriana Delgado y me escuchan a través del Heraldo Radio y de el Whatsapp, de el podcast y qué sí. más Claudia a ver, no, aunque lo vamos puede... a decir después pero Claro rápido. que sí Adri,
3: nos pueden contactar a través eh, de Spotify y de iTunes, ahí pueden descargar el podcast que ya está disponible y también nos pueden mandar mensajes a través del veinticinco cuarenta Y bueno, pues adelante, empezamos contigo, mi querida Claudia Ibet. Claro que sí, Adri, fíjate que en las notas del día de hoy, pues Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, pues presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General de la República. Acusa fabricación de pruebas y actos de difamación. Para mantenerla en prisión preventiva. Y bueno, la exfuncionaria aseguró que buscan iniciar un proceso judicial en su contra, y cito, plagado de arbitrariedades por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, Adri. Pues sí, tiene, fíjate que se está integrando toda la investigación. Así es. Lo que ella acusa es
0: que pues no ameritaba no la prisión preventiva oficiosa. Eh, ellos dicen que sí, que porque pues había cambiado de, había, la habían buscado en su en su residencia y que no estuvo, ella dice que estuvo en en Costa Rica y que por eso no la encontraron. Y luego, pues, esta la misteriosa licencia. licencia que nadie ha dicho nada. Entonces, pues a ver qué pasa con Rosario Robles, porque lo que sí queremos saber es por qué la tienen ahí. O sea, ya conocer el delito en forma.
2: Sí, Yo creo que es bien importante para el Estado de Derecho claro, Justamente eso ¿no? claro. Porque, Al final de cuentas el Estado de Derecho es Todos iguales frente a la ley sí, Ni sí beneficios es. para uno, ni en contra de los otros Y pues eso es lo que en México nos surge
3: Así es, y que además esto Cae
0: a ver, Claudia, te está poniendo el productor y ahí vas tú, la rama.
3: <risa> perdón, audiencia, perdón. Aquí mi Clau. Sí, a ver, perdóname, es que te iba a comentar que este es uno de los primeros casos que va a caer en la CNDH de Rosario, Piedra y Ibarra. Ah, pues de los Será interesantes. Bueno, bueno seguimos. Hablemos de salarios mínimos, Adri, porque continúan precisamente las reacciones por el aumento eh, de este salario que pasará de 102.69 pesos a 123.22 a partir del primero de enero del 2020. El presidente López Obrador mencionó que su administración continuará con la búsqueda de incrementos sustanciales al salario mínimo de los trabajadores, pues ayuda a la economía a fortalecer el mercado interno. Dijo que hay más ingresos y hay más ventas para los comercios. También se pronunció la secretaria del trabajo María Luisa alcalde quien afirmó bueno pues que eh, no habrá este hasta cierto punto una inflación que acusar bueno, ¿qué piensas, Oscar Sandoval, pues de mira, este tema?
2: Yo creo que el salario es como cualquier otro precio de la economía y es oferta y demanda. Así es. Y que si tú lo limitas, está muy bien por una parte que, que estemos reactivando la economía a través del salario, pero también si lo limitas para abajo, lo limitas para arriba. Entonces, si tú tienes más limitaciones para desarrollarte en tu chamba, aprender computación o algún, algún tema técnico, entonces también estás limitando el crecimiento hacia arriba. Entonces, yo creo que pues son medidas como pues... Típicas de la economía, pero yo creo que también tenemos que empezar a romper. Comillas.
0: Yo creo que sí hay que reflexionar, pero bueno, ya se tomó la decisión a ver si esto no afecta, porque un empresario, como bien decías antes de empezar el programa, pues tiene que tener garantizado este todo el año este salario que en su en su en su administración pues no lo tenía.
2: Claro, y además no solamente tienes que a tener A ver si no nos va a traer también
0: cierres de microempresas y ni salario y cierres. Pero bueno, los empres los líderes empresariales pues todos este
3: dijeron que sí, ok, están de acuerdo. Así es, Adri, ¿No? Después un comunicado del Concamín destacó que el aumento salarial es el más relevante en 32 Eso, años. Eso también, porque también se
0: trata de justicia social, o de sea, equilibrar. con este salario era imposible que alguien tuviera una vida digna, pero hay que ver los dos lados.
2: Hay que ver los dos lados. Y Siempre no limitar hay que verlo.
0: Hay que ver los dos lados. Pero bueno, seguimos. Permíteme, Claudia. ¡Ay!
2: Ahora
3: sí, claro que sí, Adri. Pues eh, una noticia también muy trascendente a nivel mundial, el Papa Francisco ha ordenado eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero, atendiendo así a una de las reivindicaciones de las víctimas de pederastia. Con la nueva instrucción que entrará en vigor inmediatamente, no estarán sujetas eh, precisamente las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a casos de abuso, según informó el Vaticano Adri. Y también, bueno, se endurecen las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea un delito la adquisición, posesión o divulgación con fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo y no solamente de menores de 14 años como es hasta ahora.
0: A ver, esto no lo como que me, me queda que, confuso. Se endurecen las normas sobre los casos de pederastía de manera que sea un delito. Pues eso no lo define el Vaticano, lo definen las leyes penales. Sí, porque están las leyes ¿No? internas pero, religiosas. Bueno, okay, el derecho canónico Gracias. y todo esto, pero eh, más bien
3: interno de ellos. Sí, es correcto. O sea, que van a expulsar a los, a los, a los. Sí, si se endurecen sus normas internas y entonces esto eh, emana del Vaticano y tiene que caer en todos los países. Ah, bueno. Okay.
2: Pues sí, la verdad es que aquí sí tienen que ser más duros, independientemente de las leyes de cada uno de los países, porque pues los casos que hemos que hemos escuchado Y que inclusive se han relatado aquí como el de el de Argentina en donde estaban el, los afectados eran sordos, imagínate tú nada más lo grave que es eso y pues hay que hay que también limitar, ¿no? Así la justicia es. religiosa.
0: Pues sí. Este, y vamos contigo, pues este Óscar antes de que presentemos a nuestro súper súper invitado de Luz
2: que estamos no, emocionados. No, no tienes.
0: No, es un honor recibirlo en estos micrófonos del dedo en la llaga.
2: Hoy... Momento pivot. Con Oscar Sandoval. Oye, pues estamos aquí muy contentos para hablar de tres datos económicos que tenemos que tomar en cuenta y que no se nos pueden olvidar en este fin de año. El primero es el valor agregado de exportación de la manufactura global, que es básicamente lo que se, está, lo que se discute en las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con esto. Y la mala noticia es que en México estamos en el 45.7% del valor agregado, es decir, las exportaciones que realiza el resto del mundo, ¿qué valor añadido le da México? Ajá. Y está, El ideal es estar en el 50% en México estamos en el 45.5%. 7%, pero la mala noticia es que estamos igual que en 2017 y dos puntos porcentuales por debajo de 2016, es decir, le tenemos que apretar al valor añadido que le estamos poniendo a los productos que exportamos de México para el mundo. El segundo que es bien importante es que se, durante el 2018 el 22.5% del PIB generado en México corresponde a la economía informal. Para que una economía crezca es muy importante que todos estemos dentro de la economía formal, pues porque como tú sabes... Claro,
0: además, pues pagar impuestos pagar impuestos exactamente sí todos rabones y todos coludos, como dicen en mi pueblo, ¿verdad?
2: Exactamente. Entonces, el, el problema es que aquí estamos también estancados, y eh, en donde en 2017 fue del 22.5 y apenas bajamos un 0.2%, punto 0.2% punto exactamente. Y uno muy importante es que para que el país crezca tenemos que crecer también en los estados. Y les voy a decir cuáles, de acuerdo al INEGI, cuáles son los estados que más crecieron. Y la buena noticia es que hay varios del sur. Baja California Sur, que se está en el norte, nada más que, ¿Sí? que le toca es ese sur, el Baja California Vamos sur? a regresar en sí No. Que ahí, fíjense nada más, la tasa de crecimiento es del 17,2%. Uh -huh. Lo que quiere decir que a pesar de ser es un estado geográficamente complicado por como está en la península de Baja California, pues le están metiendo ganas. Quintana Roo, el 5.175. Turismo, y todo esto. Que es turismo, pero que justamente también hay que impulsar. Y Oaxaca, fíjate, el 4.7% seguido San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala y Aguascalientes. Ahora, ¿qué pasa este, con Yucatán y Hidalgo? Crecieron 3,2%, que eso les hace bastante falta porque tenemos altos índices de pobreza. Y Guerrero también, que tiene, que está en el mismo nivel de crecimiento de Querétaro, que normalmente oímos noticias muy este rimbombantes acerca de la economía de Querétaro, pero fíjate qué bien que Guerrero esté creciendo al menos al mismo nivel. Ah, bueno, y Querétaro tiene Querétaro? una gran
0: inversión prima, o sea, extranjera y en todo.
2: Pues mira, Oaxaca, Guerrero. Eh, Yucatán y Hidalgo Importante ahí
0: Ah mira
2: Fíjate qué Entonces pues, Esto porque lo tenemos Que ir observando Porque no todo es El estancamiento Y no todo es Estar criticando Sino también ver Las áreas sí, de Sí pero en promedio
0: Pues si tienes pues que vamos, Promediarla
2: sí, ¿no? Sí 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 Pero hay que Hay que voltear a ver También que, a ver Qué están haciendo sí, No, no todo es malo No todo es malo Y hay que voltear a ver Los buenos datos Económicos en este momento Pivot mi querida Adri
0: pues seguimos. ¿Y qué creen? Ay, ay, ay. Tengo un gran invitado aquí en los micrófonos del dedo en la llaga. Sergio Vela. No sabes qué gusto me da tenerte aquí, porque no solamente ahora que somos compañeros de trabajo, sino muchos años atrás, de tu gran talento, de tu gran contribución a la cultura.
1: Adriana, querida, bueno, pues te agradezco muchísimo estas palabras. Qué bueno que estamos en radio, porque si no van a, van a, a ver que me estoy ruborizando con,
3: con, con, con tu
1: cálida bienvenida. Eh, de veras es un placer estar con ustedes esta, este mediodía.
0: Pues así es, tenemos a Sergio Vela, quien es actualmente director de arte y cultura del Grupo Salinas. Y déjenme decirles que hay un tema importantísimo, un libro que él coordinó, que es espléndido, que se llama La Respuesta Liberal. Y hoy queremos poner el dedo en la llaga en la cualidad más importante del ser humano, la libertad. Gracias a esta tenemos la capacidad de ser de libre, el drío, la cual nos distingue de cualquier otro ser vivo y que nos ha llevado a buscar casi siempre el bien común, el bien de la mayoría. Pero no siempre hemos vivido en pro de la libertad, el surgimiento de gobiernos autoritarios, la guerra y los crímenes contra la humanidad también son reflejo de ese libre albedrío, pero con efectos negativos. Como dice Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, la libertad nos hace humanos, tenemos el don de cambiar y decidir nuestras acciones. Tengo aquí este maravilloso libro que se llama La Respuesta Liberal, que ofrece una compilación de diversas ideas sobre la libertad, un libro que nos invita a reflexionar sobre la importancia que la libertad juega en nuestras, vi nuestras vidas. Este libro fue recientemente publicado por Arte y Cultura del Grupo Salinas en colaboración con la editorial El Equilibrista. Es una colección de ensayos de grandes pensadores como Daniel Cosio Villegas, Octavio Paz, Arturo Surac, Sarucán, en entre otros. Y como dice el prólogo de este libro, la respuesta liberal... Nace en este mundo inesperado, en el que el poder y el fanatismo han insinuado en muchos pueblos pasiones ciegas e irracionales. Y para platicarnos, aquí está nuestro querido Sergio
1: Oel. Gracias, querida Adriana. Pues la verdad es que haber coordinado eh, este libro eh, ha sido muy satisfactorio por, muchas, por muchos motivos. Eh, en primer lugar, porque... Tengo una convicción personal sobre estos temas que el propio Ricardo Salinas siempre ha defendido. Eh, la idea de que la libertad sea uno de los eh, principios fundamentales del ser humano, eh, casi diríamos consustancial a la vida misma, en eh, mi caso, eh, esta convicción... Eh, la tengo muy arraigada porque mi padre era un gran defensor de la, de la libertad.
3: Ajá. Mi
1: padre eh, siempre eh, tuvo una, un profundo rechazo a cualquier forma de encarcelamiento. Él era un académico de derecho penal. Eh, y claro, a él le inquietaba justamente el tema de los individuos privados de su libertad. Esto no quiere decir que haya defendido que los delitos quedaran impunes, sino siempre y sencillamente consideraba y era una convicción que me transmitió desde muy chico, que ningún ser humano nace para estar encerrado. Uh -huh. Entonces, eh, con una idea tan sencilla como esta, en mí fue gestándose esta convicción de que la libertad es un, uh, es un valor fundamental de la existencia. Uh -huh. Y frecuentemente la damos por sentada, y no nos damos cuenta que cuando es amenazada, y nos percatamos de ello, es demasiado tarde. Porque la, la libertad todo el tiempo puede estar recibiendo contrapisas, eh, puede estar eh, siendo frenada. Y, eh, hay un punto que creo que es eh, fundamental para hablar de, de la libertad y del pensamiento liberal. Y a, en unos minutos comen comentaré el contenido del libro La, la Respuesta Liberal. Bueno, eh, me parece que Kant, como gran filósofo, eh, dice... De alguna manera que podemos actuar como como si nuestra conducta fuera una norma universal mientras eh, hagamos responsablemente lo que queramos mientras respondamos de nuestros actos creo que podemos hacer prácticamente cualquier cosa sin embargo es muy seductor eh, y lo ha sido en eh, en distintos momentos de, de la de la vida social suponer que los gobiernos que una entidad abstracta le diga a uno qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. Y entonces, eh, de repente resulta que no cuestionamos...
0: Que eso se que, llama autoritarismo.
1: Sí. Pero el autoritarismo, eh, cuando, cuando ya se percata uno que está en el autoritarismo, es porque primero se fueron conculcando varias de las, de las libertades, se fueron viendo afectadas. Voy a poner eh, sobre la mesa algunos temas que pueden ser incluso polémicos. Eh, sabemos que hay una serie de, de derechos que, que se tienen en una sociedad, por ejemplo, en la mexicana. Pensemos el derecho a la educación. Muy bien. La educación de los, de los individuos eh, es, un, es un derecho, está garantizado, pero también resulta que es una obligación. Uh -huh. eh, y entonces, si los padres deciden no mandar a sus niños a, a la escuela por cualquier motivo eh, que sea una cuestión de convicción personal, resulta que el Estado entra y sanciona. Eh, y yo me pregunto, simple y sencillamente, como podríamos preguntarnos eh, cualquier otro tema, si realmente un poder público abstracto puede o debe tener un derecho para interferir en, en una decisión que es estrictamente personal uh -huh. eh, y esto este es un tema que así como mencionó en este momento la, la educación se puede multiplicar por eh, por cualesquiera temas que haya en la vida social y con frecuencia caemos en la solución muy simple de, de suponer que una especie de tutela o de paternalismo para evitar justamente lo que ocurre en sociedades que están marcadas por desigualdad educativa, por falta de conciencia. Sí, bueno, si un padre decide no vacunar a sus hijos, que lo haga el Estado obligatoriamente. Y uno bueno... Eh, si estamos protegiendo la vida hay una, hay una explicación para esta para esta, o la salud, para uh -huh. tomar una determinación de esta índole pero en el fondo debemos cuestionarnos si se tiene o no se tiene el derecho de interferir en decisiones individuales por supuesto que es muy cómodo decir un estado nos tutela y, y nos dice qué debemos hacer y cuál, hasta dónde podemos llegar, claro. cuando en realidad el tema quizá es más, más sencillo y por su sencillez es más difícil de acotar eh, dice Ricardo Salinas que cada quien haga lo que quiera, pero que sea responsable de lo que haga. De, tu de sus actos claro. y, y de, entonces, de sus decisiones. Y, y esta, es una, esta es una postura filosófica que tiene muchísimos siglos de, de, de estar presente en la discusión. Es decir, eh, San Agustín mismo decía... Ama y haz lo que quieras. Es decir, mientras nos conduzcamos bien, hagamos lo que queramos. Y como se dice, bueno, que cada persona tenga el, el derecho de actuar como, como quiera, siempre y cuando su conducta no, no esté afectando los derechos de los demás. Claro. Y eso ese me parece que eh, plantea aquí en buena medida lo que, lo que se trata de esta serie de ensayos, que como bien dices, uh -huh. son una, una antología... Y hoy en día me parece que es sumamente pertinente, es una especie de liberal reader, como Ajá. se diría en la, en la literatura anglosajona Es decir, una compilación de textos de gran importancia porque van desde a, a aspectos de tipo político, aspectos religiosos, aspectos educativos, aspectos morales, bueno, etcétera Te pongo una, a Mario Vargo,
0: Vargas Llosa bueno, Con eh... la aparición del marxismo y la difusión de las ideas socialistas, el liberalismo va siendo desplazado. De la vanguardia a una retaguardia por defender un sistema económico y político. El capitalismo que el socialismo y el comunismo quieren abolir en nombre de una justicia social que identifican con el colectivismo y el
1: estatismo. Y fíjate qué interesante, querida Adriana, que eh, Mario Vargas Llosa es un comercio, eh, al, al pensamiento liberal porque él, como tantos otros intelectuales eh, iberoamericanos, frente a la fuerza eh, del imperio estadounidense tuvo unos albores intelectuales más bien tendientes hacia el pensamiento de izquierda, uh -huh. un pensamiento socialista y pronto se dio cuenta eh, ...desencantado de los excesos eh, de, 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 esto, de este tipo de pensamiento... ...que no son más que cortapisas y limitaciones a la libertad individual... ...que la opción tendría que ser otra. Entonces, claro, el asunto creo que es de actuar con responsabilidad... ...con sentido ético, con compromiso social, por supuesto... ...pero con eh, absoluta defensa de, de, de la libertad individual. Y esto es algo que en un área como Arte y Cultura Grupo Salinas eh, podríamos decir, bueno, ¿y por qué resulta pertinente que un área dedicada a actividades culturales, a promoción del arte, a producción...? publique un libro antológico que está dividido básicamente en tres partes la semilla liberal, el momento liberal y el liberalismo para el siglo XXI en momentos en los cuales las respuestas políticas por desencanto por eh, una serie de desgastes parecen ir tendientes más bien a ciertos autoritarismos a ciertos mesianismos, a ciertos populismos, etcétera. y no me refiero al caso de nuestro país me refiero al mundo en general es decir, cuando hablamos de la situación política de nuestro país, eh, creo que debemos, eh, debemos eh, entender que México es parte del concierto de las naciones. Claro. Y hay evidentemente eh, recetas que pueden ser muy seductoras, pero que una vez puestas en práctica, empiezan a resultar limitantes de la libertad, y cuando nos percatamos puede ser demasiado tarde.
0: Sergio, permítenos irnos a un corte. Yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio, nos vamos a un corte y regresamos con el maestro Sergio Vela y este maravilloso libro La Respuesta Liberal.
2: Hola, soy Román Guillermo Meyer Falcón, soy secretario de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la CEDATU. Pues muchas felicidades al dedo en la llaga, a este nuevo comienzo, en este nuevo año 2020 y sobre todo a la familia de Heredalto. Muchas gracias. Heraldo Radio
0: bueno regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través de Heraldo Radio y aquí tenemos al maestro Sergio Vela y este como les decía de lo que estábamos hablando este maravilloso libro que es la respuesta liberal y Sergio sobre la democracia Octavio Paz escribió la democracia ha sido inventada dos veces, una en Grecia y otra en Occidente. La democracia no es una superestructura, es una creación popular. O sea, nosotros le damos el mandato,
1: ¿no? Así Al es. Al
0: que después ya no nos quiere este, dar, dar explicaciones, sino nos quiere mandar.
1: Mandatario no es el <risa> que manda. Mandatario es el que ejerce el mandato. El que manda es el mandante. El mandante es el pueblo que vota y que le da, a, en democracia, le da a un mandatario, incluso el, el, contra, el contrato jurídico así es. Qué importante lo que dice. Nos vamos de vacaciones, pero tenemos que cobrar tal cosa. Le damos un mandato a alguien, somos sus mandantes, y nuestro mandatario hace lo que le dijimos que hiciera. Uh -huh. Pero si vamos a la médula de las palabras, fíjate, eh, democracia... Tiene una raíz griega, demos el poder del pueblo. Ese es el término contemporáneo. Uh -huh. En la época de los griegos, los griegos utilizaban otro término griego para referirse a la democracia. Isonomía, isos nomos, la misma ley, es decir, la igualdad ante la ley. Esa es la verdadera democracia. Uy, que que esa todos es la
0: verdadera que, libertad.
1: Que, ay, claro, Democracia y libertad van de la mano y justamente por ello es tan importante que advirtamos que las recetas fáciles para que nos digan tuteladamente cómo conducirnos, eh, que nos limiten la, la capacidad de actuación, que nos eh, vengan a decir que, que la riqueza se, hay que dividirla. No, la riqueza hay que multiplicarla, la riqueza hay que crearla. Cuando hablamos de división de la riqueza, es empobrecer a todos. Uh -huh. Entonces, la única forma de creación de riqueza es el libre mercado y básicamente la empresa como institución social. Entonces, esto es algo que, por supuesto que entiendo que haya... En la seducción en aras de la justicia y cuando vemos las, los problemas lacerantes que hay y cuando hay gente paupérrima y necesidades apremiantes que resolver. Muy bien, todo eso requiere de soluciones, pero la solución no es limitar la libertad de contratación, la libertad de, 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 de asociación, la libertad de creación de riqueza a través, Exacto, a través de la... Exacto, totalmente de,
0: cierto. De,
1: más, más bien creo que necesitamos tener una serie de, de remedios para que la sociedad sea eh, más justa en su conjunto, pero sobre todo que todos tengan igualdad de oportunidades y acceso a la educación, eh, esa igualdad de, de oportunidades surge de la igualdad ante la ley, que es el concepto prístino de la democracia. No suponer que una vez que se ha eh, dado un voto, el mandatario se convierte en mandante, porque eso, eso es un error gravísimo. Totalmente y suponer que el Estado o el poder público en general... Debe estarle diciendo a los individuos cómo conducirse. A mí me parece que es tratar como minoría de edad a una sociedad. Y eso creo que debemos, debemos eh, eh, contrarrestarlo con un fortalecimiento de la sociedad ¿Qué es lo que ativa,
0: eh, Ese es el punto. ¿Cómo contrarrestar al mandante?
1: Bueno, se, pues... a ver. Yo, yo siempre he tenido para mí que, que el poder, la lógica del poder, eh, a lo largo de la historia... ...básicamente consiste en conservarse y acrecentarse. ¿Qué quiere el poder más poder y conservarlo? Uh -huh. Conservarlo y acrecentarlo. La, las leyes lo que, lo que permiten es conducir el ejercicio del poder sanamente. Pero las mejores constituciones son sistemas de pesos y contrapesos al ejercicio del poder. Voy a poner un ejemplo. Quizá un ejemplo que en México resulte un tanto antipático... Eh, pero la verdad es que es, es admirable. La constitución estadounidense es la constitución más vieja del mundo, vigente, y tiene muy pocas reformas, y más que reformas son lo que se denomina enmiendas, que uh -huh. son adiciones. Se han ido determinando los derechos individuales mediante resoluciones judiciales en el transcurso del tiempo. Pero básicamente el funcionamiento del poder, que es como está concebida la Constitución, el legislativo, el judicial, el ejecutivo, es un sistema de pesos y contrapesos, en que nunca se carga sobre una de las divisiones del ejercicio del poder, eh, de más, sino que está todo el tiempo en una tensión de equilibrio. Entonces resulta que un juez, en Falfurrias, Texas, puede paralizar una orden del Ejecutivo Federal estadounidense. ¿Por qué? Bueno, porque está ejerciendo justamente un contrapeso. Y entonces, hoy vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que hay la, la, la determinación de una de las dos cámaras, la Cámara Baja, de eh, seguir un, un procedimiento de acusación contra el, el titular del Ejecutivo, el presidente Trump, eh, y resulta que eso puede estar contrarrestado por el Senado, que es la otra Cámara del Legislativo. Yo no digo quién tiene la razón. Claro. Lo que digo es que hay un sistema saludable de equilibrios, pesos y contrapesos. Y eso me parece que es lo que debemos tener en toda sociedad moderna. Pesos y contrapesos al ejercicio del poder y al mismo tiempo libertad individual. Porque debemos recordar que una de las máximas jurídicas eh, más saludables es que el poder solamente puede actuar de conformidad lo que, con lo que le está expresamente facultado. Y el individuo puede hacer todo aquello que no le está expresamente prohibido. Uh -huh. Y eso, eso es importantísimo. Por supuesto, hay un catálogo de delitos. Bueno, pues están prohibidas ciertas conductas. Y si uno incurre en ellas, eh, es eh, acreedor, de una de, merecedor de una sanción determinada. Sí, pero el principio detrás... Es lo que más me interesa a mí, porque tiene que ver justamente con esta defensa radical. Uh -huh. Y cuando digo radical es ir a la raíz claro. a, y, y a la médula. Defensa radical, medular de la libertad. Es decir, actuemos con responsabilidad. Seamos responsables de nuestros actos, hagamos lo que queramos, pero respondamos de ellos, porque justamente si no tenemos una respuesta frente a, al ejercicio de nuestra libertad, estaríamos siendo irresponsables o actuando irresponsablemente, y eso sería incurrir en el libertinaje, pero ser libres no significa claro. el mal uso de la libertad. Eh, para ello me parece que debemos tener una, una profunda conciencia ética y es ahí donde interviene eh, justamente un área como Arte y Cultura grupos Salinas, porque ¿de qué se trata eh, una, una gestión cultural? pues justamente también de dar conciencia y herramientas y me medios de reflexión. Y en ese sentido estamos muy, muy de cerca de iniciativas como las que ha tenido Sergio Sarmiento con todo su programa de Caminos de la Libertad, con la querida Berta Pantoja, que hace eco también de la, de, de la defensa que hace Ricardo Salinas de, de la Libertad. No es nada más el libre mercado, es la libertad individual. Y de eso se trata... ejercer bueno,
0: opinión de asociarte. Y, y, lo,
1: y lo que hicimos justamente con el festival que, que establecimos este año, el León Liber Festival, es justamente también decir a cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. La reinterpretación de las obras de arte. Eh, pero tenemos que actuar de manera responsable. Y yo encuentro muy pertinente que haya temas... Eh, en los cuales hallamos, eh, por ejemplo algunos algunos textos en los que hay conversos gente que, que se forma en una determinada tradición intelectual y que de repente cae en la cuenta que el, que el... El campo de la libertad es más verde, que es mejor estar del lado de la libertad. Bueno, yo te diría incluso el propio Octavio Paz, que es uno de los grandes baluartes del pensamiento eh, de, de una libertad individual, de la dignidad sí, de los individuos. Él no, él no surgió al pensamiento político desde el liberalismo. Él más bien paulatinamente fue admitiendo la pertinencia del liberalismo sin haber sido nunca un, un uh, defensor a ultranza de ello, porque se, per, se percató de los enormes riesgos que había justamente en, uh, en la mengua de la libertad. Se desencantó del régimen comunista. Y como él, tantos otros, el propio Vargas Llosa, que, que ya lo mencionaste. Fíjate,
0: te leo esta de Enrique Krause. A ver. La lección histórica es clara. Las sociedades más diversas y las estructuras más autoritarias descubren, sobre todo, se descubren, sobre todo en momentos de crisis, que el progreso político es un fin en sí mismo. Confiar en la gente, compartir y redistribuir el poder es la forma más elevada y natural del desagravio.
1: Bueno, yo considero que, que el ejercicio responsable de la libertad es uno de los hechos más civilizatorios de la humanidad. Es decir, saber que no tenemos por qué dañar a los demás. Fíjate, los romanos, que eran bastante sabios en materia jurídica, decían, eh, ¿qué es la justicia? Y lo reducían a tres conceptos. Decía, honeste vivere, es decir, vivir honestamente, altere non ledere, uh -huh. no dañar a los demás, y um, uh, yus sum quique tribuere, dar a cada quien lo suyo. No es mucho más que eso la justicia. Uh -huh. Vivir honestamente, decir, de conformidad con principios eh, morales, apegados a, a una ética, uh -huh. eh, sin transgredir las normas de convivencia. Eh, no dañar a los demás y dar a cada a quien lo suyo, dar a cada quien lo que le corresponde. Si esto lo llevamos a la vida práctica, dar a cada quien lo suyo es pagar el salario justo, es eh, tratar a los demás correctamente. Eh, entonces, la verdad... Llevar esto a la, a, la, a la vida común, cotidiana, puede resultar un enorme reto, pero los principios deben estar ahí, y son sintéticos, y no son tantos. Eh, justamente cuando decimos que Kant dice, actuemos de tal manera que nuestra norma de conducta pueda ser una ley universal, no es tan difícil entender eso, no es tan difícil decir, eh, como San Agustín, ama y haz lo que quieras, eh, es decir, cuando decimos amar, no estamos hablando de, de, de un sentimiento de enamoramiento, no estamos hablando del día de San Valentín, estamos hablando de, del respeto a los demás, estamos hablando de conducirnos eh, de una manera sensata eh, y amable respecto de los, de los demás. Pero,
0: ¿En qué momento los ciudadanos, los votantes, lo, como le llames, permitimos que este Estado se vuelva un Estado... Represor, rector de todas nuestras libertades. ¿En qué momento pasa esto y no nos damos cuenta? Si nosotros votamos con, con, con toda esta ideología de, de libertad, de que vamos a ser más este felices, de que vamos a tener todo lo que queremos a la mano, que vamos a poder este tener nuestra empresa, que vamos a poder estudiar, que vamos... ¿En qué momento perdemos esto?
1: Tu pregunta es muy pertinente, Adriana, y me parece que va por aquí. Mira, la respuesta va por aquí. Cuando tenemos una convivencia con una pequeña comunidad, es muy fácil percatarnos eh, de los equilibrios que hay en esa convivencia. Uh -huh. Pero cuando las sociedades crecen a una dimensión mayúscula eh, y empezamos a, a necesitar, eh, empezar a fingir, una, una serie de principios, por ejemplo, la representación, la democracia representativa. Uh -huh. Si tenemos una población de mil individuos, pues es normal que cada 100 individuos pueda haber un representante y que 10 representen el, a, los, a los mil. Pero si resulta que son 100 millones, ya no es tan fácil la, la representación. Somos 120 millones de mexicanos, eh, tenemos eh, 500 diputados.
2: Totalmente y la representación directa,
1: cierto. 300. ¿Qué, ¿quién conoce a todos sus a todos sus representados entonces en el momento en que el Estado se convierte ya no en una realidad sino en una abstracción en esa medida los vacíos se empiezan a llenar por la actuación del poder y entonces se nos empieza a decir desde el poder cómo debemos actuar porque ya no hay una relación individual en la medida en que la polis original se convirtió en un superestado gigantesco empiezan a necesitarse estructuras abstractas y ahí es donde se empieza a atentar de una manera soterrada, discreta, callada contra la libertad y al cabo de una o dos generaciones nos damos cuenta que las cosas ya cambiaron y ya no podemos tomar decisiones individuales porque el poder público a través de un, todo un aparato legislativo nos está diciendo cómo actuar y decimos bueno y por qué nos está diciendo de qué manera tenemos
0: Totalmente que, 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 que
1: pensar, que actuar que creer y, y es a veces demasiado tarde porque entonces la reacción eh, no, no, no puede ser eh, sencilla, fácil o tersa entonces claro Parte de la, de, de, de la, del propósito de publicar una antología de textos donde se habla de la semilla liberal, del momento liberal y del liberalismo para nuestro tiempo, es darle a los lectores la posibilidad de caer en la cuenta, de cobrar conciencia. Creo que ahí está el secreto. Es ser conscientes, y es un asunto educativo, es un asunto de profunda responsabilidad, y desde eh, Arte y Cultura Grupo Salinas abonamos a, esta, a este compromiso, a esta responsabilidad social. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para defender una agenda liberal? Darla a conocer, compartirla, divulgarla, eh, y qué bueno que estamos en este espacio tuyo, Adriana, querida, porque podemos estar discutiendo temas tan importantes. Y yo digo en el prólogo, en, el, en, en, mi, en mi propio prólogo a este libro, que el tema es como, como una especie eh, de tema de Bach y múltiples variaciones, bajo o Mozart, ¿no? Uh -huh. Hay un tema musical eh, y de repente empezamos a hacer variaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo mismo que decíamos de Vargas Llosa, que se convirtió del, del pensamiento de izquierda al uh, pensamiento liberal, nos encontramos con un uh, con un artículo como, como el, que, el que tiene eh, Christopher Domínguez que es uh, brillante Marxismos y liberalismos, porque él viene de una familia de pensamiento de izquierda uh -huh. y se convierte nuevamente en un defensor del liberalismo cuando cae en la cuenta, cuando abre los ojos eh, y abrir los ojos significa también abrir el, el, el entendimiento se dice, es una frase muy, muy repetida que un joven que no es marxista no tiene corazón y un uh, adulto que, no, que, que lo sigue siendo no tiene, no tiene cabeza. Uh -huh. eh, ¿a, qué, ¿A qué va esta frase tan trillada? Bueno, que es normal, eh, es comprensible que en, la, que en la juventud supongamos que la receta para, para que no haya sufrimiento en los demás eh, consiste justamente en, uh, en caer, en este tipo de dogmatismos como el del marxismo. Es más, yo no creo que Marx haya querido el mal para los seres humanos, pero su premisa es, equ es equivocada, está equivocada porque él supone que privar a los individuos de los medios de la tentación privada de los medios de producción va a hacer que todo mundo... Eh, se, se pueda se pueda concertar adecuadamente ya vimos cómo eh, lo que lo que suscitó este pensamiento fue la creación de un monstruo burocrático que fue el llamado socialismo real lo que fueron la, las dictaduras terribles eh, que, que se padecieron y que en algunos lugares se siguen padeciendo
0: y ahí donde fíjate les quiero poner esta pregunta en la mesa Sergio maestro Sergio este Oscar Claudia el presidente se denomina liberal, <ríe> él se llama liberal, adora a, a Benito Juárez, <ríe> tiene principios liberales, y sin embargo hace una crítica férrea al neoliberalismo.
1: Parece haber una contradicción en los términos, ¿no? a ver, ¿Por
0: qué no se entiende esto?
1: Porque en, creo que porque
0: esta batalla entre el liberalismo y el neoliberalismo y sobre todo en el tema económico porque el neoliberalismo pareciera posicionar el tema del abuso, la corrupción, el to, el el estado, el estado es el, el que vende todo y el liberalismo es el que da la libertad para que para que los bienes del estado se exploten.
1: Mira, a me, ver, me interesa ¿sí? muchísimo el, el la reflexión histórica. Debemos recordar que el término neoliberalismo o eh, neoliberal se empezó a utilizar de manera frecuente como divisa común tras la caída del Muro de Berlín, hace uh -huh. 30 años. Uh -huh. Cuando después de que el mundo estuvo fragmentado en dos grandes bloques, el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y el bloque occidental, las democracias occidentales liberales, Estados Unidos y sus aliados europeos, Europa Occidental, eh, estuvieron en pugna la llamada Guerra Fría. Entonces, de repente, cae se agota el sistema político eh, del, del socialismo eh, y se empieza a extender el libre mercado. Bueno, incluso el libre mercado fue adoptado por una sociedad que no conoce libertades eh, eh, políticas, civiles, al menos no como en Occidente, que es la sociedad china, hasta la fecha, pero que sí aceptó el libre mercado. Entonces es un caso también complejo y atípico. Entonces se llegó a decir... Eh, lo dijo por ejemplo Fukuyama, de decía eh, estamos en el fin de la historia, ya triunfó el mercado sí pero es una tontería hablar de que la historia tenga un final, la historia se mueve todo el tiempo, y lo que hoy parece un triunfo después es cuestionado y lo que está siendo cuestionado justamente es el mercado liberal, y entonces se le tiñe de, 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 de los abusos o de la falta de controles, eh, y entonces se, u, se utiliza el concepto neoliberalismo de una manera muy ambigua. Uh -huh. En realidad yo creo que eh, cuando hablamos de, de liberalismo estamos hablando de una de una defensa de la libertad individual primero y por consiguiente de, de, de la libertad de del de, de comercio. Y esto me parece que es algo que tiene también un, una larga historia detrás. Y no tenemos por qué suponer que colocando una etiqueta, diciéndonos eh, eh, o autodenominándonos de determinada manera, estamos siguiendo realmente tal o cual pensamiento. Yo creo que hay que superar ese tipo de contradicciones y saber que cuando hablamos del neoliberalismo económico, estamos hablando del liberalismo económico en el fondo, nada más que puesto al día. Y entonces creo que lo que, lo que tenemos que hacer es... Eh, saber que se deben cumplir adecuadamente las, las leyes y no suponer que un pensamiento económico liberal eh, lleva implícito corrupción, eh, tergiversación de las leyes, manipulación de las mismas intereses mezquinos, etcétera porque no es así, estamos mezclando conceptos y creo que hay que distinguirlos para tener una, un debate absolutamente sensato y a cabalidad
0: Oscar, ¿alguna pregunta para el maestro Sergio? Sí,
2: fíjate que en, en, en la respuesta liberal vienen textos que van desde los años 60 hasta estos hasta estos días. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? O sea, ¿qué evolución vemos alrededor del concepto o involución alrededor del concepto de, de la libertad?
1: Bueno, yo, yo creo que no es lo mismo el, el mundo eh, de hace 50 años que el mundo de ahora. Entre otras cosas porque eh, la comunicación. Eh, ha aumentado de, 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 en su vertiginosidad, en su penetración. Eh, hoy eh, cualquier individuo está con la posibilidad de estar más informado. No necesariamente lo está. Al estar hipertecnificado, a lo mejor piensa que ya está informado y le falta el pensamiento crítico. Pero lo que antaño eh, parecía... Eh, algo distante, se empezó a establecer como una especie de norma en las eh, sociedades occidentales, pero hay un profundo desencanto con los resultados, eh, y entonces esto es más bien un, una crisis, creo yo, de, de estructuras de partidos políticos, y ahí es donde debemos saber que la respuesta no está en menguar la libertad la respuesta está en enderezar el funcionamiento de las uh, democracias representativas, pero no en limitar la libertad. Porque la verdad es que igual, si vemos uh, eh, un poco hacia atrás, nos daremos cuenta que las sociedades perdieron muy rápidamente la libertad. Eh, yo, yo, que tengo una, una profunda pasión por la historia, leía, releía recientemente los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, que es un uh, volumen triple eh, que habla justamente de, del periodo de entreguerras en Europa. Y es muy fácil cuando eh, encontramos momentos críticos eh, caer en las recetas fáciles, uh -huh. caer en el caudillismo, caer en los mandamases, caer en eh, el dictado desde, desde el poder, uh -huh. y el tratar de encontrar todos y en el, eh, solo, en
0: el estado proteccionista.
1: El estado proteccionista y un solo camino, un solo carril. Uh -huh. Y eso, pues evidentemente a quienes defendemos la libertad nos resulta eh, francamente repulsivo. ¿Y
0: cómo es posible que países como Estados Unidos y Inglaterra regresen a medidas proteccionistas, Sergio?
1: Pero además lo, lo hacen... No entiendo. Lo hacen, es que
0: están como... Mira,
1: es esas contradicciones, raros. Adri, que, que hace unos minutos... O China,
0: que decimos, bien lo dices, bueno, ¿no? Por un lado comunistas ver. y por el otro muy liberales. Cuando sí, se trata donde... de dinero, muy liberales.
1: Pero cuando se trata de los individuos, no. Exacto. Entonces, ¿cómo una economía puede crecer también sostenidamente más allá del 7% durante décadas enteras a costa de las libertades? Bueno, queremos eso. Justamente decimos... Eh, el gobierno de, de, de Donald Trump es respaldado por el Partido Republicano. Eh, sin embargo, la política de Donald Trump no parece ser especialmente eh, liberal. Es proteccionista. Claro. Entonces, estamos también con la, con la disyuntiva. Resulta que el, el liberalismo en Estados Unidos hoy se entiende... Eh, con los demócratas que tradicionalmente eran eran los proteccionistas y los conservadores resultan ser los los los, eh, los republicanos que eran los liberales económicamente. Entonces, una cosa es el liberalismo político, otra el económico. Creo que estamos viviendo una mezcolanza de conceptos. Por eso me importa tanto ir a la médula Híjole. de las cosas. Es que... Perdón, perdón. Al sentido perdón. de las palabras.
0: Claro, y nos tenemos que ir, Sergio, pero, pinta, maestro caray. Sergio Vela, pero te invitamos, por favor, porque sí queremos que cuando tengas tiempo puedas venir a platicar a esta mesa, porque sí es importante tener los conceptos muy definidos y entender qué piensan los demás, asumir con nuestra propia libertad también esa reflexión.
1: Adriana, querida, siempre será un placer eh, venir acá. Cuenta conmigo en algún momento que esté un poquito menos ronco, porque ahorita los estragos. No, te
3: salió de voz de radio. Los
1: traigo en la garganta. Oscar, pero yo Claudia, creo que se tiene gracias. que
0: discutir mucho más este punto. Sigamos
1: ¿eh? discutiendo, porque, porque eh, al final de cuentas creo que lo que queremos es abonar desde la inteligencia y la generosidad a una mejor so sociedad. Muchas gracias, gracias querida Sergio. Rihanna.
0: Bueno, pues. Yo soy Adriana Delgado, me escuchan por Heraldo Radio. Nos vemos, nos vemos mañana y las dejo con este mensaje de Navidad que nos envió nuestra querida amiga Sabina Berman.
3: Hola, soy Sabina Berman y quiero enviar una felicitación navideña a todos nuestros amigos del dedo en la llaga de el Heraldo Radio y en especial a Adriana Delgado, titular de este espacio y amiga querida. Crucen bien de este 2019 al 2020.
2: Abrazos. Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.